0: NRK veto.
1: Sakte men sikkert og uten att n noen så allt forhøjt om det lekker makta ut av stortlinge menslovr, påæng og direktiver errenner in fra Brussel. O slik for andrees når sklov men uten debatt. Vad er det som kjr og for for denne stillheten? Det skal det handle om i Eko i dag. Vlkommen Eko, jeg heter kalle Turkerut. Ja, i fjor ble omtrent 500 nye EU-lover til norsk lov. Bryssel bestemmer stadig mer av livene våre, og spørsmålet er jo da selvfølgelig om dette er grejt. Fredrik Seierstedt, du ledet Europa-utredningen som kommer i fjor, som var en gjennomgang av hele dette systemet om hvordan lovene fra Bryssel gjelder for oss. Skal vi ta en liten sånn statusoppdatering aller først?
0: Ja, det kan vi godt. Status er jo at Norge i cirka 20 år har vært knyttet til EU gjennom EØS-avtalen og Schengen og mange andra avtaler. Og de til sammen innebærer at vi er mye tettere tilknyttet til EU enn det de fleste er klare over. Og gjennom disse avtalene så kommer det hvert år ny lovgivning. Nå jeg har jeg ikke hørt akkurat det tallet 500, men det kan godt stemme, fordi hvert år så kommer det hundrevis av nye EU-direktiver og forordninger som tas in i EØS-avtalen, og så tas de videre derfra in i norsk lov. Så etter 20 år så begynner det å månne. Og i dag så kan det vel se si at nærmere en tredjedel av norsk lov er direkt eller indirekte basert på felles europeisk rätt. Så Norge på 20 år er blitt gjennomeuropeisert, i likhet med alle andre land i Vest- og Nordeuropa. Forskjellen er bare at vi er ikke helt klare over det
1: selv. Ja, ok. Du, når man bruker sånne tall som, nå var det jeg som gjorde det der, men altså 500 nye lover, er det med stort og smått alt fra det litt sånn parodiske om hvor bøyd og gurken skal kunne være og sånn også?
0: Ja, det er ikke reglene om agurkbøyning parodisk, fordi den gjør det lettere og mer økologisk å dyrke agurker og få mange på lastebilen samtidigt. Men ja, svaret er ja. Det er stort og smått. Det er virkelig alt fra de store, tunge reglene om arbeidsmarkedet til små direktiver som regulerer enkeltkjemikalier eller traktuseter eller hva som helst. Så det er stort og smått. Og det er derfor det blir så fryktelig mye av det. Det viktigste av dette går in i norske lover. Det er ikke så mange. Veldig mye av det går in i norske forskrifter og noe påvirker bare hvordan myndighetene våre arbeider. Så det er men det er nettopp det interessante med det, det er både stort og smått, det er alt fra de overrønte reglene om arbeidsmarked, om økonomi, om finansmarked, om miljø, klima, samferdskill, justispolitikk og så videre, til detaljnivå, veldig, veldig detaljert, okay. hvor de i for seg erstatter norske detaljer, altså vi har jo detaljer i vår egen lovgivning også, men nå er de i steden europeiske.
1: Du, hva tenker du dette gjør med ø, folkesuvereniteten? Altså at menneskene i Norge skal stemme på sine politikere, og de politikere skal bestemme hvordan de skal være i Norge. Når nå en tredjedel, var det, det du sa, av, av norsk lov er, har kommet til for Bryssel.
0: Jeg tenker at dette er en spenning i tiden, ja. På den ene siden så er jo verden blitt mindre, og vi er stadig mer avhengig av forpliktene i internasjonalt samarbeid, både internasjonalt og på europeisk plan. Så dette er en nødvendig utvikling, vi mange av oss mener, for å håndtere grensoverskridende problemer. Og samtidig så er problemstillingen at dette er da mellom nasjonalstater, og de er suverene, og de har sine konstitusjonelle traditioner og så må man på en eller annen måte klare å forene behovet for nasjonalsuverenitet med det like sterke behovet for forpliktende europeisk og internasjonalt samarbeid, og det er en spenning i tiden, og, og den er ikke uten problemer, og det er vel det vi skal snakke om i dag.
1: Ja, og hva er problemene, for eksempel du som har satt deg grunnende inn i dette her? Ja, altså problemet med demokrati
0: og suverenitet, det er på to nivåer. Det ene er jo i EU, og der har de sin demokratidebatt om de egentlig er klare å, å lage demokrati på overnasjonalt nivå. Men problemet for Norge er jo dobbelt, altså jeg mener vi har et dobbelt demokratisk underskudd i, i Norge, fordi vi har knyttet oss til denne europeiske integrasjonsprosessen på en veldig spesiell måte, som ingen andre europeiske land, bortsett fra Island og Lichtenstein, har gjort. Og vi har knyttet oss til på en sånn måte at vi ikke er med på de politiske beslutningsprosessene. Og det gjør at for oss så blir dette ekstra problematisk, fordi vi er da ikke representert i de organene som fatter beslutningen, vi bare tar beslutningen etterpå, og det fører oss til at det er veldig lite kunnskap og åpenhet og ærlighet om det i Norge, vi tror vi er utenfor, og så er vi i realiteten ganske mye innenfor, og det mener jeg er et demokratisk problem i Norge i dag.
1: Ja, altså det at vi må ha en samhandel og en sammeksistens som verden utenfor, det ligger jo i, det er det som er beholdningen i denne avtalen vi har. Ja, men det er og, en
0: samhandelse samhandel var i gamle dager, men nå er det felles av miljø, det er felles regulering av innvandringspolitikk, av politisamarbeid, av teknologi, det er, det er på alle nivåer, det er veldig mye
1: mer en handelig i dag. Ja, men, men, men det må vi ha, i hvert fall til en viss grad, men det du mener, er det kanskje det største problemet her, er det at det mangler en åpenhet, en ærlighet og en debatt om dette her. Jeg mener du, du har sagt noe i ritning av at manglen på åpen og åpentlig offentlig samtale om dette her nærmer seg grunnlovesbrudd. Hva ligger i det,
0: ja, det det er veldig flott, fordi i grunnlovens fra 500 i siste ledd så står det at det pålegger statens myndigheter å sørge for en åpen og opplyst offentlig samtale. Det er en grunnlovensformulering, den er jo veldig flott da. At det er et kjennetegn ved demokrati, ikke bare at man kan velge representantene på Stortinget, men også at det er en åpen og opplyst debatt i samfunnet om viktige spørsmål kontinuerlig. Og det mener jeg fungerer godt i Norge på de fleste områder, men på Europapolitiken så fungerer det ikke. For der är det en slags... Ja, vad ska vi se, si, lever som, som en struts. Vi har stuck sticker hodet i sand og tror at vi er utenfor Europa, og så er vi egentlig innenfor. Og vår tilknytning til europeisk integrasjon er tilslørende. Fordi vi later vi er jo ikke medlem i EU, men vi er med på nesten alt. Men modellen vår er en slags modell at vi tror vi er utenfor. Ja. Og det gör at det ikke er kunnskap, og det gjør at det ikke debatt. Og i tillegg så er jo... Hva, hva skulle de...
1: debatten ha ført til da, da tenker du? Dette tikkere går og går sin gang. Ja. Og mange vil si at det, det er vel kanskje greit at det er slik? Veldig mange synes at det er greit. Og det er ikke sikkert at
0: debatt det trenger å føre til noe. Altså de må føre til at man har en debatt, og at man er mer opplyst, at man vet vad man gjør. Uh, hvis det skal føre til noe, så er en ny diskusjon om EU-medlemskap, og det, det er jo det alle norske politikere er redde for, å vekke dyret fra 1994 og 1972. Så det er det jo ikke noe stemning for i dag. Men man kan godt ha en debatt uten nødvendigvis å ha noe klar mening om hvordan det skal føre, rett og slett for å bli mer opplyst av hva som skjer rundt seg. Okay. Det mener jeg trengs.
1: Okay. Høre spesifikke ting som kommer ifra eu systemet nå snart som vi bør snakke om, og som vi ikke snakker om, denne finanspakten, eller den givninger, for ja, eksempel? Ja, bankavgivninger
0: er et eksempel. Det ligger nok litt frem i tid for Norge, men, men EU har laget finanstilsyn som skal overvåke banker og forsikringsselskap og verdihandel. Mm. Mm. Og de holder Norge på å prøve å knytte seg til, og det er masse problemer i forbindelse med det, for Norge ønsker, altså flertall i Norge, og politikerne ønsker å knytte seg til dette, men det er problem med det. Det er en sak som man godt kunne diskutert mer. En annen sak er sikkerhet på oljeplattformer, hvor det kommer nye EU-regler, som er en sak mellom Norge og EU nå. Mm. Tredje område, hvor det arbeidsmarkedet. Altså arbeidsinnvandring, tiltak mot sosial dumping, eksport av velferdsrettigheter. Der pågår det en stor diskusjon i EU, og det pågår en viss diskusjon i Norge, men det er ikke noe, egentlig noe kobling mellom det ordentlig. Mm. Nei, vi kan ta område etter område. Justispolitikk, innvandringspolitikk. Norge er med på å sende observatører til EU-søgrense i Middelhavet. Det er det veldig lite diskusjon om. Norge er en av de aller største deltakerne i European Defense Agency, som utvikler våpenindustrien i Europa. Det er det nesten ingen snakker om i Norge. Kan
1: det Man Norge, har avstått,
0: om. <laughs> sant? Norge har avstått, eller i hvert fall gitt baser til EUs nye galileo satellitsystem på Svalbard, Jan Maynay, Antarktis, det tror jeg ikke noen er klare over, og så videre og så videre. Vi kan gå samfunnsområde etter samfunnsområde. Hele norsk matproduksjon er regulert
1: av felles europeiske regler, det er det ingen som vet. Ok, dette er spennende, du skal få fortelle mer fra samarbeidet vi har med, og tilknytning vi har til EUs etter hvert Fredrik Seierstedt, men vi har spurt på Facebook, vi skal ha med det også, er det ett problem at makt og ut Stortinget og til EU, og Nina Kristine har sagt at det er klart det er et problem, og dessuten det ikke, det kan det ikke være noe samarbeid at EU bestemmer alt. Kan du kommentere på det kortet? Ja,
0: EU har sitt samarbeid, og så har de invitert oss til å være med det to ganger, og vi har takket pent nei og sagt at nei, vi ønsker ikke å med. Så, så det med samarbeid, det har vi på en måte selv takket nei til, men så er jo poenget at Europa integreres. Økonomisk, teknologisk, politisk og på alle måter. Og Norge er på en måte kroneksempelet på at det ikke går an for et europeisk land å være utenfor. Vi har sagt nei to ganger til medlemskap, og likevel så er vi i realiteten et av de mest integrerte landene i Europa. Og det viser sig at så lenge vi ikke snakker om medlemskap, men bare tar det eh, Skritt for skritt, rettsakt for rettsakt, så er det enstemmighet på Stortinget om dette her. Stortinget har fattet over 300 prinsipielle vedtak de siste 20 årene om nye forpliktelser og for EU, og de aller fleste av dem har vært enstemmige.
1: Ok. Vi skal videre vi i dagens panel. Det professor Tungt i dag i Eko. Vi skal, vi skal ha med professor i statsvitenskap Reino Malnes etter hvert til å fortelle noe om hva det innebærer sånn sett ifra statsviteren synspunkt. Dette med demokrati og maktavståelse, som det så flott heter. Han dukker opp straks Reino Malnes. Men først nå, Ola Mesta. Du er også ljusprofessor i, i Oslo, universitetet i Oslo, leder av av förskinningskomiteen för grundlagsjubileet också och og när det ska jubilere för grundloven och feira den så är det slike tanker som detta här som är med också. Du har eh satt dig in i vad dette med demokrati är och vad EU innerst inne menar om demokrati och folkesuveränitet och du ser att EU har ett demokratisk underskudd för det ikke inte var ment og hva er det for demokratisk, det må du forklare.
2: Ja, det er en observasjon av da EU ble stiftet, da man tenker litt tilbake til rett etter krigen. Og det som hadde skjedd var jo, slik mange så det, at folkestyret hadde spilt for litt ved at nazismen eller fascismen hadde vunnet frem i flere land. Og det var rett og slett en veldig sterkt ønske hos mange europeiske politiker kjernepolitikere når EU ble etablert, at en måtte hindre en slik katastrofets sivilisasjonssammenbrudd på nytt. Og de analyserte det sånn at dette var en feil demokrati, det var overskudd på demokrati på en måte. Og for demokrati. For mye demokrati. De måtte finne en måte som låste dette i en fornuftig og stabil utvikling. Og det var veldig mye drivkraft av for de kristne som stod bak tankegangen når de etablerte det som vi nå vil si er eu traktaten eller grundlage for EU. Mm. Og dermed så får altså EU en funksjon som er å hindre at nasjonalstatene spiller seg ut på en måte i ville prosjekter, eller altså uheldige prosjekter, at den låser på en traktatbasis, og så er det institusjoner i EU som er relativt uavhengige både av hverandre og av de enkle nasjonalstatene, som blir satt opp i en maktkonstellation som skal gjøre at dette blir låst i en viss retning, eller i hvert fall at den hindrer at det spiller sig for langt ut i uheldig, altså ikke i krig selvfølgelig, men da heller ikke i fascisme i de enkelte statene. Mm.
1: Men du, det betyr jo egentlig at, at de høye herrer, makta og eliten ikke helt stoler på folket?
2: Det betyr det, og det tror jeg er en veldig allmenn og fornuftig erfaring, altså at den ikke stoler på de umiddelbare personer, ikke sant? Alle styringssystemer tror jeg må prøve å balansere mellom det intuitive eh, demokrati, så å si, eller direkte demokrati, og institutionelle ordninger som binder det på en eller annen måte. Det som er det interessante poenget med EU her, er at dette var en gjennomtenkt idé ved EU. Mm. Og ikke bare som man ofte tenker at det hadde vært fredsprosjekt og et utviklingsprosjekt, men nettopp den der låsingen samtidig. Det er særlig den dimensionen som prøvde å tilføre eh, diskusjonen. Da.
1: Du, er denne begrensningen av demokrati noe av de europeiske velgerne vet om som som de förstår och og också godtar eller är liksom det det normalt liksom allrhetst inte snackar om och det är bara folk som sitter och forskar på det och kan ju hon det sånt som så där är andra akademiker som som faktiskt ser det och vet det.
2: Om du frågar välgerna i Hellas eller Spanien för exempel om de föllde att det er demokratisk kontroll över EU-institutionerna så tror jag de vill svara väldigt tydligt att de har det inte. Är <laughs> det inte? Så det är ganska klart men,
1: men vet ju de att det är intentionen tänkte jag.
2: Det vet nok ikke at det er intensjonen, blant annet fordi at det språket som har blitt formet i hele tiden er jo demokrati. Det ingen som sier at vi er imot demokrati nå, eller heller ikke etter krigen, men de ville si at det skal utformes sånn og sånn, eller demokrati skal bygges på den den måten. Men retorikken eller språkbruken vil alltid være demokratisk.
1: Er det tilslørende? Ligger det en sånn falskhet i det å snakke om det på en annen måte enn det egentlig til syvende og sist er da?
2: Det er ofte litt vanskelig å om hva begreper egentlig er, men bortsett fra det så er det litt tilslørende det, tror og det er en liten offentlig debatt om dette. I forhold til det som Seierstedt var inne på, at det lite offentlig debatt i Norge, så vil jeg si at det er jo minst like lite offentlig debatt i mange EU-land jeg kjenner i hvert fall, om hvordan dette fungerer.
1: Ja, ja. Ok, uh, ja, kort særsted.
0: Ja, nei, det siste er jeg ikke helt enig i. Det er klart at mangel på offentlig debatt er ett problem i mange EU-land også, som de, som de sliter med, men hvis du går og ser på de du er nærmest sammenlignende, altså Sverige, Danmark og Finland, så har det at man er med på europeisk integrasjon, det gjennomsyrer offentlig debatt på en helt annen måte enn i Norge. Det står det om i avisene hver dag, det er en faktor de, de skriver om når de skriver artiklene, og det gjør man ikke i Norge. I Norge så står det europeiske stoffet på utenrikssidene. Uh, I Danmark og Sverige så står det på innenrikssidene. Og det er noe med forståelsen. I, I realiteten er vi nesten ikke integrert som dem.
1: Ok. Vi skal ha med en tredje man i uh, panelet i dag. Tredje professor i EK-panelet i dag, Røyne Malnes. Du er professor i statsvitenskap. Uh, som vi var innom her med Ola Mestad, det er jo knapt noen som omtaler seg så høystemte og pompøse venninger som demokrati. Men uh, er vi ferdige med å uthule hele dette systemet men den overføringen av makt til Bryssel, sånn, sett fra statsviternes ståsted?
3: Altså, alle... Alt moderne demokrati består i å utpeke formyndere. Det finns ikke noe moderne samfunn der demokrati foregår på den måten at folk i sin alminnelighet møter frem og debatterer og stemmer over sakene. Man utpeker formyndere og har tillit til dem. Så er spørsmålet, og tidligere så laget disse formyndere, altså våre stortingsrepresentanter, de laget lovene selv. Og nå er lovene som gjelder i Norge i stadig grad laget i Bryssel, men stortingsrepresentantene har godtatt dem. Og er spørsmålet da, er det et større problem at loven er laget i Bryssel enn at de er laget på Stortinget? Når problemet med at vi har uttekt formyndere til å forvalte vår velferd, det er det, er det samme uansett. Mm. Og Sveriges nevnte behovet for nasjonal suverenitet. Noen vil nok si at det er ikke noe stort behov. Det vi trenger er gode lover og vi trenger tillit til dem som godtar lover, og også lager en god del lover fortsatt på våre veiene. Og spørsmålet er, har vi nå mindre tillit til stortingsrepresentantene enn før, og er lovene vi får dårligere enn tidligere? Og jeg tror på begge de to spørsmålene er vel svaret nei, lovene er ikke dårligere nå. Altså, EU-lover glatter ut forskjeller, og gjør Europa i hvert fall likere, og noen vil si at det er bedrøvelig. Noen vi også si at det er at vi ikke lager lovene selv, men vi lovene er like gode eller bedre enn før, en stort problem. Men så er det, det med debatten, altså at vi ikke har noen åpen og opplyst. Vel, åpen er vel debatten, så godt den kan være, men opplyst er den kanskje ikke. Ikke noen samtale om EU-lovgivning på samme måte som vi kanske hade samtale om hjemmelaget lovgivning i større grad tidligere. Spørsmålet er, i hvor stor det var tilfellet, det kan vel også diskuteres. Men det er klart att det er et problem vis veldig mye av den lovgivningen, lovgivningen som finner sted foregår uten at vi egentlig er klare over at det skjer, selv om lovene når det kommer til stykket er bedre enn det ville vært hvis vi hadde laget en hjemme og ja, ja, etter en lang debatt.
1: Noen ganger så kan man lure på om stortingsrepresentantene selv vet egentlig hva som foregår?
3: Det er klart, men de har det har å gjøre spørsmål om kan vi ha tillit til dem? Og, altså, noe av en styrke ved det representative er jo at det finnes mennesker som bruker hele sin tid på politikk og følge i måte i antall så kunne ta klokere avgjørelser enn vi almindelige borgerlig almindelighet kan gjøre. Men Spørsmålet er om, eh, ja, om verden er blitt såpass komplisert at du må være expert eh, på saker og ting for å forstå alle sidene ved dem. Og det er vel kanskje i noen grad tilfeller. Jeg antar at når det gjelder miljøpolitikk for eksempel, så blir den bedre når den overlates for byråkrater, i alle fall enkelte byråkrater, kloke byråkrater, enn det ville blitt hvis var gjenstand for alminnelige eh, demokratiske avgjørelser. På den andre siden så er det altså et tap da, at vi nå ikke lenger har kontrollen over lovene sin opp samme måte som
1: Men du, Røyne Månes, hva betyr det for folks oppfatning om det demokrati vi er en del av, at vårt eget storting vet er stadig færre av lovene våre? Altså den sånn psykologiske komponenten her, hva tenker du om det?
3: Ja, I Norge er det vel ikke, i hvert fall for tiden, noe særlig merkbar folkelig misnøye med lovgivningen selv om kommer fra EU. I Frankrike er det en stor sak, for å ta et centralt EU-land, altså nasjonalfront, som stiger på meningsmålingene fra måned til måned, og stiger i stor grad på EU-skepsis, eller EU-motstandere spiller på det. Så det er klart at EU kan jo fort bli en sånn grei... En prygerknabe, altså en, en, en man kan skylle på, en man kan gi ansvaret og, og for, for all elendigheten, som det alltid er en god del av. Og det vil jo selvsagt også kunne skje i Norge, men hittil har jo Norge vært forskånet fra mye av elendigheten, og følgelig har også lovgivningen vært uh, omgitt med ganske stor legitimitet.
1: Mm, ok. Du, uh, Ola Mestad, du har lyst til å kommentere?
3: Ja,
2: bare akkurat dette på godheten i lovene, det er jo väldigt fascinerende, selvfølgelig, hvis det... Det viktigste er godheten i lovene, ikke hvordan det blir vedtatt, men samtidig er jo da spørsmålet vem måler den godheten. Og det andre, bare rent faktisk, altså når det gjelder godheten av EU-lovgivning, så er jo den veldig ofte preget av kompromiss mellom de store statene, medlemsstaten i EU, og, de, og de, er ikke, de er skikkelig uenige på mange ting, slik at lovgivingskvaliteten er ofte... Helt usødvanlig dårlig faktisk, i den forstand at det er veldig vanskelig å finne ut vad det går ut på. Veldig enkelt eksempel som er aktuelt nå, det er jo bankinnskuddsgarantien, altså hvor mye skal innskyterne få dekka i tilfelle en bankkonkurs, som er ett problem som på grunn av finanskrisen har blitt veldig aktuelt i EU. Og reguleringen av det, det er bare, du ser at det har det rivninger mellom de ulike medlemsstaterne og de ulike ekspertene, og måten en løser det på er å ikke skrive om de vanskeligste punkta.
1: Okay. Ja, ok. Det er vanskelig å få lovene gode nok når så mange ska være med å diskutere. Er systemet han for stort særstent at det blir så bra som det burde vært?
0: Det er klart det er vanskelig å lage teknisk gode lover når det er 28 medlemsland som skal være med, og i tillegg ska du både har med Europaparlamentet og nasjonale myndigheter og en masse andre aktører, så det er jo en, EU er jo på en måte en eneste stor regelmaskin, og det er klart ja, det er vanskelig å lage teknisk gode loven når så mange skal bli enige, men på en annen side, når så mange først klarer å bli enige så har man da etablert en enighet som, som gjelder for alle, og det er ett gode i seg selv at man da har felles regler på tvers av grensen, at ikke loven er den ene på den ene siden av Svinnesund, og den andre på den andre siden av Svinnesund, så jeg vil si at det er absolutt et gode i seg selv at Europa øh, lager felles regler på mange områder, og ikke bare et gode, men det er helt nødvendig for moderne samfunn som lever så tett som, som vi gjør. Så jeg mener at det er gode i seg selv at vi nå får en felles europeisk rettsorden som tar seg av noen ting, og så må det fortsatt være subsidiaritet i den forstanden at nasjonale myndigheter må, må stå nærmest til å regulere de tingene som gjelder dem selv. Men at det bygges ut et stadig større europeisk felles regelverk, det mener jeg absolutt er et gode, men at det er vanskelig, det er klart. Men altså erfaringen fra Norge etter 20 år er at det er bare, det er ikke engang noen prosent, det er bare promille av disse lovgivningene som vi overtar, som i det hele tatt reiser noen politisk diskusjon på Stortinget, fordi over 99 av det glir glatt gjennom Stortinget, og er, om det er godt eller dårlig teknisk sett, det er i hvert fall innholdsmessig av en sånn karakter at det faller midt i norsk politisk mainstream, og det er helt uproblematisk. Så jeg er enig med Ragnar Malnøs at det vi har overtatt av regelverk her, det er lover som er like gode som våre egne, og kanskje, kanskje bedre på mange områder.
1: Mm. Men hvis godheten i lovene, for å bruke uttrykket Ragnar Malnøs, det som skal, som skal vurdere, så ikke hvordan de lages, så er man jo over i ytterste konsekvens med i systemet med den gode despot. Da. Det er ikke noe problem en diktator hvis vedkommende bare styrer landet på den rette måten, Rønne Malmøs.
3: Nei, ikke på dette punktet, men på andre punkter er det problem med å overlate makten til en opplyst enevalgshersker, og det har å gjøre med det at vi, blir, vi får frem noe godt i oss når vi deltar i politisk debatt, og vi får frem noe godt i oss når vi er med i demokratiske processer og jo mindre vi får anledning til å gjøre det, desto ja, det sto mer ligger den siden vi oss brakk og det er et, også et tap. Men når det gjelder om lover er gode eller dårlige så er det vel det med lover som så veldig mye annet det vi gjør, altså det er først når det har gått en stund, om vi ser om det var heldig valt eller ikke. Vi må ha litt moralsk flaks, og vi må også ha litt politisk flaks når vi lager lover. Og hvis det det store og hele går bra, så vil folk i det store og hele være fornøyd. Det skal okay. veldig mye til å opprør, det koster masse å gjøre opprør, og verden skal være veldig elendig folk virkelig øh, tar affære.
1: Men du, det du sier om, om at demokrati ikke skal bli liggende brak det er jo veldig viktig, for at det blir veldig store avstander her mellom hvordan de lever våre liv, de reglene vi får fra EU de er greie, vi lever godt med det men det foregår noe langt, langt langt, langt borte, det problem, må da være et problem for opplevelsen av demokrati, forståelsen av demokrati hos oss selv, jeg vet ikke mest hadde du lyst til å si noe.
2: Ja, akkurat knyttet til det, for jeg er egentlig enig i mye av det vi hørte her nå også at når 28 land kan bli enige om et sett med regler, så er det sannsynlig at de passer hos oss også, det är en god tommelfingeregel men jeg vil melde inn et annet punkt som nemlig går på kontrollen med de offentlige finanser i stedet for dette med lovgivning, for som Særstedt sier så er jo EU et lovgivingssystem, det virkelig stråler ut regler, men det er veldig lite kontroll med statsfinansene. Og det på en måte styrker den nasjonale demokratien egentlig, en ser at de landa som faktiskt har orden i de offentlige budsjettene, de har en veldig stor selvstyre de innenfor EU eller utenfor EU, akkurat sånn som Norge og Tyskland og så videre. Så ikke at kontrollen med budsjettene er i veldig liten grad underlagt EU. Og det blir ofte oversett i diskusjoner når en teller opp hvor mye av norsk lovgivning, for eksempel, som er EU-dominert eller EU-initiert. Så det var bare for å melde. problemet i den grad vi snakker om det er ikke så stort, det finnes så stor debatt om hvordan vi skal bruke penger. Se når den nye regjeringen for eksempel, hva er med vi bruker penger på? Dette kan man bare holde på med. Mhm. Vi skal titte litt
1: fremover, sånn avslutningsvis i i denne praten, og det er hvordan dette vil utvikle seg, hvordan denne overnasjonaliteten vil fortsette å vokse, og også hvordan folk da etter vart vil reagere på det. Om de vil reagere, hva tror du, Fredrik Seierstein?
0: Det er jo veldig vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Men det som i hvert fall er klart, er at integrasjonsprosessen så langt de siste 60 årene, integrasjonsprosessen i Europa, den har gått en vei mot stadig mer integration. Og så er det nok mange som tror att fordi det nå er krise, politisk og økonomisk krise i Europa, så skulle den ha stoppet opp eller begynt å gå tilbake eller noe sånt, men det er ikke fakta. Altså det som har skjedd de siste årene er at krisen tvertimot har fått integrationsprocessen till att gå raskere. De vet at ting i EU nå som de ikke ville klart hvis de ikke hadde vært krisen. Så, så det är paradoxa att krisen har ført til mer integration och det er veldig få tegn hvis du ser på utviklingen i Europa nå som tyder på radikalt mindre. Altså så min spådom, som bare er en spådomstid, både om det å være att integrasjonsprosessen vil fortsette i overskuelig fremtid. Og så er det jo som du sier, så får man stadig også en større folklig motstand mot dette og opptøyr. Og særlig på yttre høyre og yttre venstre siden, men, men også utover det. Så man kan se si at både seilføringen øker og vinden øker litt på samme tid. Og det er klart, det er ikke en situation som kan fortsette i duendelig. Man må nå et, man må få en forståelse, hvis integrasjonen fortsetter, en forståelse med befolkningen på dette.
1: Mm -hmm. Ragnar Malnes, Fremtiden.
3: Ja nei, Jeg tror det er, når den økonomiske krisen er over, så vil også velgerne finne tilbake til de, de mer alminnelige partiene som, ligger, som fører en alminnelig ansvarlig politikk. Også i de landene der mange dager er fristet til å stemme på ekstremister. Men så er det jo med økonomiske problem, at de kommer og går an sånn, de kommer tilbake igjen. Og det eneste vi kan håpe på er at konjunkturene virker på den måten at før det virkelig blir fare på fære, og før nasjonalfront for eksempel får flertall ved presidentvalget i Frankrike, så har konjunkturene snudd, og folk har begynt å stemme på alminnelige sosialister og konservative igjen. Mm. Og det... Sånn er jo politikk altså, det er, det er et spørsmål om samspill i veldig stor grad ja, mellom økonomiske konjunkturer og, og almindelige folkeholdninger.
1: Og hvis nasjonal front får flertall i Frankrike, da man der man ikke skulle være ordet av man ønsket å begrense demokrati og de merkelige utslagene gjennom EU?
2: Ja, i hvert fall hvis nasjonal front vinner frem og i tillegg klarer å sette gjennom det de ønsker, da er det nettopp det paradoksale at intensjonen fra kristendemokraterne som konstruerte EU vil da ikke være oppfylt.
1: Men, men dere helt til slutt av dette, dette med, som denne praten har hatt mye om, det er det demokratiske innholdet i dette her, altså fraværet demokrati som man frivillig gir i fra seg for å holde litt styring på oss alle, og hvordan kommer det til å være i fremtiden etter hvert som det blir stadig mer Bryssel, Bryssel og Bryssel, Fredrik Særstein.
0: Det blir stadig mer Bryssel, men det blir stadig mer New York også, FN, det blir stadig mer av alle internasjonale organisasjoner, og problemet for demokratiet er at det er veldig vanskelig å gjenskape de nasjonaldemokratiske prosessene på internasjonalt eller overnasjonalt nivå. Så det er det, altså vi trenger stadig mer internasjonalt og europeisk samarbeid, men det er vanskelig å flytte demokratiet opp. Og nå har vi snakket om at EU er udemokratisk, og det er det på en måte, men samtidigt är EU den mest demokratiske internasjonale organisasjonen som finns Det er ingen andre internasjonale organisasjoner som har verken så mye direkte demokrati med et eget parlament, eller som har koblet in de nasjonale parlamentene på den måten. Så EU prøver å håndtere dette her, men det er klart det er en spenning, vi trenger mer internasjonalt samarbeid, men nasjonale demokratis nasjonalt nivå, og det er, det er den spenningen vi, går, vi lever i, og kommer til å fortsette å leve med, tror jeg, i mange år til.
1: Vi må runde av der. Takk skal du ha, Fredrik Seiersted, just professor som jobber ved Senter for Europarett, som det heter, Universitetet i Oslo. Vi hørte også Ragnar Malnens, professor i statsvetenskap og Ola Mesta, også professor i JUS, og han leder forskningskomiteen for grunnlovsjubileet.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.